0: 各位听众朋友们，大家好，我是主播晚央。一直以来都很喜欢跟朋友分享自己的心情、各种情绪，还有一些乱七八糟的日志。我们每个人都有过往，有很多的故事。今天我也是非常的开心，能够跟大家分享这样一个故事。希望在这个故事里，你也可以找到曾经的你，还有曾经的记忆。故事的题目叫做《我不能悲伤的坐在你的身旁》。本篇文章来自我的朋友 Thinking， 也是获得了他的授权，其中引用到了左小诅咒的诗和七几年的同名文章。我不能悲伤地坐在你的身旁。七几年的文章最喜欢那句被用烂了的话：“我等你的好消息。”想来，在自己如此赤贫的年岁里，也是有人。曾这样对我满怀期待过，至少我是幸运的。不管何去何从，都应该怀着一颗感恩的心，去走完人生的每一段路。就像他曾经说过的：“人应当忍于希望的诱惑，活得像河流一样绵延而深情。”静静穿过悲伤的茫茫平野，心月的深深山谷，穿过生命中那些漫无止境的孤独和寒冷。<音>我想，人是要经历一些咋咋呼呼的伤春悲秋，才会懂得平和与忍耐。而这段伤春悲秋的时期，我让它停留的，未免有些太久了。在如今这样一个青黄不接的尴尬路口，我们失去的是招摇撞骗的痛快诉说，未曾获得的是比走天涯的洗练与淡定。已经再也不能随心所欲的写字，因为心中已经有了羞赧和抽搐，对纷繁复杂之言所见有了惧怕，只能默默整理好思绪，收敛好情绪，慢慢的调整自己，往前走，再往前走。我深知情绪化是我的一大弱点，已经有太多太多的人这样跟我说过，所以无关乎事故，应该看到自己的缺点，并且努力的改正它，才能让自己走得远一点，再远一点。突然想起初中某个晚自习，撑着所有的思念和酷暑，看到一篇文章，心里满满的欣喜和疼痛。我曾在看到这篇文章的时候彻头彻尾的动容，只因了书中的心情，书中的经历，我原是体会过的，我也是有过的。但那过去的太久了，一个人如果固执地留在过去，是无法往前走的。再这样继续用誓言和回忆困住自己，可能永远都无法进步了吧。此将这,这个故事不做任何评论或修改的放在这里，不为了纪念谁，也不为了怀念什么，仅仅是告诫自己，过去的都该过去了。拾起原本自信、阳光的脸，继续骄傲地向前走。该自己拯救自己的时刻到了。再美的青春都有尽头，尽管内心充满了对昔日故人的无处告别和无尽的想念。于是，再一次背过身去，面对一个人的黑暗，沿着海岸线，迎风而上。时候看到的文章是这样写的：当我推开那扇门，想看看永恒荣光的壮景，但没有他们说的使用阶梯；然而我又不能悲伤的坐在你的身旁，我不能悲伤的坐在你身旁。当我走出那扇门，撕下某本书的二百五十二页。他用黑色香精这般的写着：“嘿，我不能悲伤的坐在你的身旁。嗯”凭借着记忆之中对那条项链的外观和质地的记忆，在每次经过首饰店的时候，都有意无意的坚持寻找着一模一样的另外一条。毕竟，我想起来你所说的，从认识我的第一天起，便每天存一块钱的硬币，存了近三年，最终把它买下来送给我。我于是不自觉地会想象，你常常在那家店子门口徘徊，有时会走进去，天真而傻气地趴在柜台前，头低得快要把鼻子贴在柜台的玻璃上，反复观察那条项链。抽出着价码牌上的数字，而最终总是默不作声地走开。这显然不是表达感情的最好方式。可是我们那时候总是天真的，找不到其他任何有效的途径，总以为物品可以代替想念和诺言，让我们在彼此的生命深处永久停留下去。这些过去的事，理所当然的被后来更多的事情所冲淡。模糊了愉快和感伤的界限。而那些愉快，最终因为过于短暂，而在回想起来的时候变得伤感；而那些伤感，却因为叫人刻骨铭心，而变成了回忆中快活的体验。一切已经混合成深冬时节玻璃窗上模糊氤氲的双目，那样语焉不详的怀念，轻轻抹开一块来，才可以清晰看见。所有曾经叫人动容的不堪重负的往事。毕业的时候又有不舍，你给我一颗你校服的扣子，用一条红色的细鱼线穿起来，系在我的手腕上。你没有征求意见，便用力地打了死结，然后抬头定定地看着我。无言之下，却似在说“不准取下”。我竟然莫名的觉得很感动。you very you don't know how。even special 又隔些年，收到一封你写来的信，从收发室拿到牛皮纸的信封，看到信封右下角的那几个字，兴奋到一瞬间觉得眼底有泪，当即撕开。迫不及待的随便往路边的石阶上一坐，就开始一遍又一遍的读。看到结尾处写的话，我等你的好消息，眼泪终于落下来。的时候起，便一直把这封信放在书包里，在很多很多坚持不下来的时刻，一个人低下头去拉开书包最里层一个几乎从来不会拉开的拉链，拿出信来，一目十行的把那些已经烂熟于心的话读下去，读到最后总是会闭上眼睛，怆然于泣。觉得我们路过的所有年岁，年岁中那些与他人的经历并无二致，却在自身感受上尤为孤独和壮烈的记忆，其实都是在昭示着，在追逐幸福的路上遇到的痛苦，并不都是枉然。就像你现在总说。过去那些不懂事的年生，我们这些所有迷惘在青春期的孩子，总需要经历一些咋咋呼呼的伤春悲秋，才会渐渐懂得隐忍和平和的真谛。彼时总是那样轻易倒戈，仿佛世界真的欠了自己一个天堂，所以煞有介事的自以为是最悲惨的一个。我也曾经毫无缘由地深陷其中，只不过不需要你来搭救。二零零四年，高三，某个情绪低落的晚自习，在第一百七十七次把那封信从书包里拿出来读的时候，犹豫了一下，便把这封信末尾的那句“我等你的好消息”剪了下来，然后将这一小张一厘米宽、四厘米长的纸条贴在课桌抽屉底部的外沿，只要一低头，便可以看到的位置。那个时候开始，当再次遇到深陷兵荒马乱之中，觉得再也坚持不下来的时刻，只要一低头，便可以看见这句温暖的话。他是那样安之若素地等待在那里，等待着我想起他来，等待着我被无缘由的伤感所捕获的时刻，等待着我低头，不是为了哭泣，而是为了注视他，寄予取予求的安抚那些无处遁形的落水一般的无力和伤感。那是在高三，连埋头从书包里找出信来的时间都可以负有效率地省略。便直白的读到我最想看到的那句话：“我等你的好消息。”而今回想起来，我却不得不承认，这句如此简单的话，竟然是支撑那一年摇摇欲坠的时光，我的全部力量。二零零五年，离高考十五天的时候，访问书架。离开教室那天中午，我慌慌张张，忙里忙外，收拾好教室和寝室里的全部东西，准备离校。所有的书本和杂物多到令我瞠目结舌。请了两个挑夫，跑了两趟才搬运下楼，塞满了小车的后盖、车厢后座以及副驾驶的位置。妈妈开车已经上了高速公路，在离校100公里远的时候，我才突然想起来，我带走了所有的东西，却忘记了带走课桌抽屉边沿贴的你写的那句话：“我等你的好消息。”那个瞬间，我几乎失去控制一般，慌张的从书包里翻出那封信来，幻想着我无意中已经把它从抽屉边沿撕下来带走。而没有，信纸的末尾那个小小的长方形缺口，仿佛伤痕一般留在那里。我等你的好消息，这又果真仿佛是一个隐喻。人的这一生，我们抓住的都只是些看起来庞大却本质上无关紧要的东西，遗失的却总是无从弥补的部分。正因为它的形态微小，或者甚至本身，它就并不可见。比如，因成长而失去青春，因金钱而失去快乐，因名誉而失去自由。那日，我坐在离你这句祝福渐行渐远的车上，切肤体验着命运的戏谑之处。一路上是昏漠的夏日暮色，焦躁而凄迷的蝉鸣，和苍穹尽头那些入热而疲倦的暗红色云霞。我好像是在真切的经历一种路过，路过白驹过隙的电影般的青春。那些车窗外一闪而逝的耀眼的绿色，快的拉成一条线，隐喻式的将所有的景致穿成了一条项链，戴在了记忆的身上。一切都似一本鲜活的、悲伤的诗集，陈列已久，却不被仔细的阅读和悉心感受。世界上的死客有那么多人来了又去了，也总有一日会是我们的终点。可是我时常无故的担心，希望那样一个永别的时刻，我不会忘记我将什么不可弥补的东西遗留在了人间。但，我若不是因遗失了它而追悔莫及，又如何能够知道？他重要的是如此的不可弥补呢？这竟又是一个承受不起反复诘问的生命的悖论。所以，人应当忍于希望的诱惑，活得像河流一样绵延而深情。静静穿过悲伤的茫茫平野，心悦的深深山谷，穿过生命中那些漫无止境的孤独和寒冷，在我们的生命之河短暂相遇，然后别离之后，那些孑然独立的年月，因为知道人情淡薄，又奉守着那句老生常谈的话，安慰捉襟见肘，唯有冷暖自知。所以，我们都并不关心他人。一疲倦到不常愿做没有回报之事。可是，为何我仍时时怀念？过去，我们曾经是被彼此那般毫无保留的盛情关怀过。以至于让我在日后看多了人情淡薄的年岁，在这炎凉的世间，某个角落寂寞起来的时刻，想起你来，便会不由自主的微笑。那是从来不曾悲伤的坐在我身边的你。但是从来不曾快乐的，坐在你身边的我。可悲的是，在曲终人散之后，我才恍然大悟，原来再也不能有你坐在我的身边，才是真正的不快乐。每个人的青春都有不可替代的往昔。春风换走旧业，你要听新故事吗？我是晚央，感谢大家的收听，我们下期再见。